0: Cześć, witamy na kolejnym w odkaście Grupy Kapitałowej Immobile. Dzisiaj ze mną dyrektor finansowy Grupy Kapitałowej Immobile Piotr Fortuna. Dzień dobry. I analityk Grupy Kapitałowej Immobile Piotr Kulesa. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o tym jako kontynuacja naszego odcinka sprzed nie miesiąca, tak? To z miesiąc mniej więcej minął. E, porozmawiamy najpierw o tym, czy to Ostatnia podwyżka stóp procentowych w tym roku, a później, czy ta podwyżka osiągnie e, sku, e, zamierzony skutek, czyli powstrzyma, powstrzyma inflację. Radzimy, e, czy zachęcamy do obejrzenia do końca, e, bo na końcu Piotr, a fortuna powie, jaki to będzie miało wpływ na wyniki grupy kapitałowej i mobile. Myślę, że też powie jak sobie to później przy ewentualnych czy podwyżkach, czy obniżkach, jak można mniej więcej to policzyć aczkolwiek. My będziemy o tym rozmawiać, jeśli się takie podwyżki yy, albo obniżki zdarzą, bo już kolejne posiedzenie za miesiąc. Tak za miesiąc. No to zacznijmy od tego pierwszego wątku. Czy waszym zdaniem to ostatnia podwyżka w tym roku? Nie.
1: Okay. Nie. Piotr Myślę, to pamiętam to zawsze
0: miejsce. wskazywał ten kontrakt fra jako taki, jaki, taki wskaźnik. To co, co z tego możemy wyczytać? sprawdzać przed odcinkiem. Tak,
1: tak. Sprawdziłem kilka tych wskaźników, które no, utwierdzają mnie w tym, w tym przekonaniu, że to nie jest ostatnia, ostatnia podwyżka. Pierwsze WIBOR, czyli stopa, po której. Banki pożyczają pieniądze no powiedzmy głównie klientom korporacyjnym, firmom, ale często też się to w przypadku kredytów chociażby hipotecznych przekłada się to na oprocentowanie tych kredytów dla osób fizycznych. Więc WIBOR jednomiesięczny, to są dane z czwartku, 2,8%, czyli w zasadzie prawie odpowiada stawce NBP. WIBOR już sześciomiesięczny, 3,70%. I wybór 12-miesięczny 3,94, czyli mamy ponad jeden punkt procentowy więcej w stosunku do tego wyboru miesięcznego, co oznacza, że banki czy klienci, czy, czy ten rynek międzybankowy przewiduje wzrost tej stopy procentowej do przynajmniej tych plus minus 4%, 4 w skali roku. Przywołane tutaj stawki FRA, one też wskazują na takie, a nawet wyższe poziomy, bo stawka. Trzymiesięczna zaczynająca się za miesiąc to jest 3,71. Stawka trzymiesięczna zaczynająca się za e, pół roku i za 9 miesięcy, bo akurat jest taka sama, to jest 4,55. I stawka półroczna zaczynająca się za pół roku to jest 4,76, czyli wysoko, znacznie powyżej 4%. I jeszcze, wtedy, jeszcze może jeden wskaźnik, czyli IRS. Na rok to jest dzisiaj 4,26, na dwa lata 4,37 i to jest najwyższa jak gdyby ten, ta przewidywana stopa, ponieważ już pięcioletnia to jest 4,10, a dziesięcioletnia 3,94. No, I ten to...
2: IRS to tylko przypomina mi, to jest to właśnie ten kontrakt, gdzie można zamieniać tą zmienną stopę na tą stałą. Jak jest... po ile można zabezpieczyć tak, dzisiaj tą tak. zmienną stopę na stałą? Dokładnie, Aha. czyli
0: dzisiaj gdyby ktoś... Ile trzeba płacić, żeby chcieć, żeby mieć stałą stopę? Tak. Czyli teraz już za, za stałą stopę trzeba płacić koło 4%. Yy,
1: dokładnie i w zależności od tego, jak długi jest kredyt, to, to, czy jak długi ma być ten instrument zabezpieczający, to, to taka jest ta stawka. Ona oczywiście tam jest, zależy od kilku innych czynników bardziej indywidualnych. Natomiast co ona wskazuje, że rynek wycenia te wysokie stopy procentowe w granicach 2 trzech, 4 lat, powyżej 4% i potem zakłada jednak spadek, bo ta dziesięcioletnia stopa jest niższa niż ta powiedzmy dwuletnia czy pięcioletnia. Tak? Więc to Aha, wskazuje, okay. że będziemy mieć falę wzrostową, tak przynajmniej można to odczytywać, falę wzrostową, utrzymanie się na pewnym poziomie i w długiej perspektywie ponad pięcioletni spadek.
0: Ale już wielu, wiele ekonomistów już, już się spodziewało, że jednak ta podwyżka będzie powyżej oczekiwań rynkowych, zresztą też prezes Glapiński to zapowiadał, ona w końcu była mniej więcej w oczekiwaniach rynku, czyli te e, pół procenta, e, pół punkta procentowego. Czy ty Piotr myślisz, że w tym roku zobaczymy te 4%?
2: Wydaje mi się, że tak, tym bardziej, że te stawki, o których tutaj Piotr mówił, one właśnie się mocno zmieniły właśnie krótko po tej wypowiedzi o tym, że te oczekiwania rynkowe zostaną przebite i mi się wydaje, że większość uczestników rynku i chyba też tutaj zrozumiała to trochę inaczej nawet, że nie, ta jedna podwyżka, tylko cały ten cykl podwyżek po prostu będzie powyżej tych, tych ówczesnych wtedy przewidywań rynku, bo wtedy to raczej przewidywano, że szczyt będzie około 4%, tak, procent, a teraz już powiedzmy, że bliżej 5% jest ten szczyt, tych, szczyt tej stopy procentowej, ten, to ta średnia przewidywań całego rynku, bo e, pewnie są osoby, które myślą, że tam nigdy nie dojdziemy, a tak samo są osoby, które myślą, że dużo wyżej dojdziemy. I, e, znaczy, bo szczególnie,
0: hmm. teraz, szczególnie teraz w krótkim okresie mamy bardzo dużo tych nadal tych czynników proinflacyjnych, to oprócz tych, których wymienialiśmy w poprzednim odcinku, warto, warto sobie zobaczyć, bo tam wymieniliśmy 12 tych czynników wpływających teraz bieżąco na tą powiększoną inflację, no to oprócz tego na przykład te niepokoje na Ukrainie też polskiej walucie nie sprzyjają, więc, więc to jest kolejny czynnik, który może wpłynąć na, 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 na podniesienie tych stóp, ale to możemy, te, możemy to podsumować, że E, powiedzmy rynek się w krótkim okresie spodziewa, że to dojdzie do czterech, ale tak. jednak w długim okresie, że będą się stopy utrzymywać już tam trochę nawet poniżej czterech.
2: Myślę, że to jest e, pewna
0: realizacja tej zapowiedzi wszystkich banków
2: centralnych, że ta inflacja będzie przejściowa, tylko że przejściowa, nie tak jak oni początkowo mówili, że kilka miesięcy, tylko jednak kilka lat po prostu, tak? A nie, że trwale tam zostanie tak wszystkim się tak wydaje a na to, że te stopy procentowe mogą być wyższe, e, nawet dużo wyższe, to gdzieś tam KNF nawet odpowiedział, bo przez weekend bardzo wielu bankom podwyższył takie dodatkowe wymogi kapitałowe. E, to naliczyłem też. 8 banków, naliczyłem, którym podwyższył te dodatkowe wymogi kapitałowe na ewentualne y, scenariusze skrajne, oni to nazwali, tak? czyli podejrzewam, że chodzi właśnie o jakieś bardzo duże podwyżki, gdyby one się wydarzyły to żeby oni mieli, żeby nie mogli wypłacać po prostu tak naprawdę tych pieniędzy, czy tam żeby nie mogli za dużo kredytów udawać w tej chwili. Ale wydaje mhm. się, że
0: Rada Polityki Pieniężnej też podniosła ogólnie, przepraszam, tą stopę mhm. rezerw obowiązkowych dla banków.
1: Tego powiem szczerze, nie zarejestrowałem, ale tak, chyba tak e było, tak. E mhm. że, trzeba też pamiętać, że dla banków generalnie wyższe stopy procentowe są pozytywne, są, pozytywne, są lepsze, tak? Tak, są
2: pozytywne hmm. dla wyniku, dopóki
1: kredyty się od tego nie pisują, Mhm, dokładnie. No tak, ale tu mamy. Tu mamy... Tak zwany osad, który zostaje na rachunkach, który jest zazwyczaj nieoprocentowany. W przypadku tych zerowych stóp, jakie mieliśmy, tak? czyli tego 0,1, on no, prawie nic nie zarabiał, a w przypadku tych stóp 3-4% daje już całkiem spore zyski w skali roku. Dla tak, roku.
0: tym bardziej, że mamy zeszły rok rekordowy, jeżeli chodzi o udzielone kredyty hipoteczne które były jeszcze udzielone przy tych niższych stopach, a teraz większość z nich zdecydowana ma zmienną stopę, więc dla wyników banku to będzie pozytywne.
1: Znaczy, sam jak gdyby sam poziom stóp on tak, dla danego kredytu, przyjmuje się, że Bank załóżmy pożycza te pieniądze po podobnej stopie, po jakiej ten Wibor i Wibit no, są powiedzmy, jest tutaj bardzo mała różnica. Natomiast żyje też, czy zarabia dodatkowo na tych na osadach, na tych, że mamy sporo, jako gospodarka, jako społeczeństwo, sporo pieniędzy na różnego rodzaju rachunkach, bardzo nisko oprocentowanych i to w skali całego systemu to, to, daje, to daje znaczny plus. Tak, można
2: powiedzieć, że to jest po dwóch stronach, powiedzmy bilansu, bank ma marże, czyli i na kredytach ma tą marżę ponad ten wibor, a na tych depozytach, czyli po stronie pasywów, ma jeszcze dodatkową marżę Dokładnie. na tym, że poniżej tego wiboru sobie sam pożycza, Tak. Mhm.
0: No myślę, że to też jest pozytywne dla sektora bankowego, dla jego stabilności też z punktu widzenia tego, że jednak jest nierozwiązana sprawa frankowa, która trochę ciąży na sektorze, no to tam troszkę lepszy, trochę lepsze wyniki na pewno
1: e, są dla tego sektora lepsze, ale... A co myślicie o takich planach, no może nie planach, ale takich sygnałach, które się gdzieś pojawiają w prasie, że... Powinna być robiona teraz tarcza na, na stopę procentową, że rząd powinien coś zrobić z tą. Tak, czytałem,
2: to była propozycja, propozycja, znaczy z drożyzną w stopach procentowych, tak. to była propozycja gdzieś tam e, lewicy. Czy powiem tak, znaczy zaskakuje mnie, że to oni o coś takiego proszą, bo tak naprawdę to chcą pomóc tym, którzy jednak mają trochę więcej pieniędzy, bo widziałem też po tym. Po tym więcej nie... długów mają ale więcej długu, ale jednocześnie znaczy więcej majątku, bo właśnie po, tym, po tej informacji samą też tam szukałem takich raportów jak są sytuowani kredytobiorcy i niekredytobiorcy i jednak ci, którzy mają kredyty hipoteczne zwykle są, mają wyższe dochody i wyższy majątek niż ci, którzy ich nie mają dlatego, że banki nie chcą dawać tym, którzy mają mało pieniędzy, tak czy tam mało dochodów, tak nie chcą dawać no, Szczególnie
0: też, sposób. że wzrost wartości nieruchomości był dużo szybszy niż wzrost kosztów obsługi tego
1: no i ja oczywiście się tutaj zgadzam z Piotrem, że jest to jakieś tam chybione, yy, ale też taka szersza refleksja tutaj, yy, jak szybko zapominamy jako społeczeństwo, że to, że, znaczy jako taka opinia publiczna, że to, że mieliśmy stopy w granicach zera, to była pewna anomalia, a nie to. normalna praktyka rynkowa. Spójrzmy i yy, spójrzmy ile to było tam 5 lat temu i tak dalej, więc ten 1, 2, 3 punkty procentowe w skali roku, no to jest normalna, normalny poziom stóp. Tak? Jeżeli ktoś zaciąga kredyt na 20 lat, to musi obserwować te stopy, czy 25 lat kredyt hipoteczny, musi obserwować te stopy, myślę, w takiej samej perspektywie, tak? I spodziewać się tego, że w ciągu tego okresu 20-letniego będzie miał kilka
2: anomalii tak, w różne strony w różnych, tak, tak mhm. i wzrostów,
1: i spadków, tak? także czy... tutaj. I w skali mimo takiej wszystko. długiej,
2: właśnie takiego 30 lat, na które się bierze kredyt czy tam 20, to stopy typu 5 czy nawet 10% co prawda są anomalią, ale są jak najbardziej możliwe. Tak? I Każdy gdzieś tam no. powinien być prywatnie przygotowany na to, żeby przetrwać tam kilka lat na takich wyższych stopach znaczy, chwilowo.
0: Znaczy, znaczy myślę, że mimo wszystko jeszcze należy pamiętać o tym, że każdą umowę zawierają dwie równoprawne strony i po prostu każda musi dokonać swojej analizy i podjąć świadomą decyzję i bardzo niebezpieczne jest kiedy ktoś popełni złą decyzję i później ma powiedzmy podat, podatnicy mają płacić za czyjeś decyzje inwestycyjne no bo to powiedzmy zaburza trochę te relacje i zaburza przede wszystkim wolnorynkowe mechanizmy ale niestety jest w demokracjach standardem. Znaczy...
2: No, Wydawało się przez chwilę, że tak będzie z tymi kredytami frankowymi, gdzie też yy, tam badania mówią o tym, że w, ówcześni kredytobiorcy, którzy zaczyna, zaciągali te kredyty frankowe, byli bogatsi od tych, którzy mieli złotówkowe i bogatsi od tych, którzy nie mieli tych kredytów. Także yy, i też chciano im pomóc politycznie. Ostatecznie tego nie zrobiono, albo zrobiono to w ograniczonej skali gdzieś tam sądo, sądowo są teraz te, te, te umowy obalane Dużej części tam, tych, którzy poszli do sądu, e, no, a nie, a nie tak, ustawowo, no, inaczej niż na Węgrzech choćby. Tak.
0: Koniec końców, tamtą umowę hmm. też podpisywały dwie równoprawne strony i nikt nie kazał nikomu podpisać takiej. Jeśli były jakieś klauzule, że, tak, jak nazywane abuzywne, no to sąd jest po to, żeby to rozstrzygnąć, aczkolwiek no indywidualne sprawy i też indywidualne rozpatrywanie w sądach, to no jak najbardziej jest taką normalną praktyką. Gorzej, jeśli miałoby być to robione przez ustawodawcę, no bo, no bo to, 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 to budzi jakieś kontrowersje, ale przede wszystkim też Taki zaburza mechanizmy służa, rynkowe. Tak. Taką niepewność tworzy po wielu stronach i później
2: e, tak, postawmy się też trochę w roli banku, że czy trzy razy się zastanowi, czy da komuś kredyt. <grydy> ale koniec końców, no jak
0: ktoś powiedzmy pożyczył e, kilogram e, mąki, to powinien zwrócić powiedzmy kilogram mąki. No, większość, większość z tych klientów miała świadomość e, z czym się e, kredyt ma, ale nie schodźmy na tą e, na, na, na tą, że tak powiem, na tą drogę. Tutaj e, myślę, że Sprawy te powinny być roz, rozpatrywane indywidualnie. Ktoś się po prostu czuje poszkodowany, no to od tego są sądy, żeby to rozstrzygać, a nie ulica czy jakieś kompleksowe rozwiązania, no bo wtedy płaci podatnik, a, a jeden chce płacić, drugi może nie chcieć. Także przejdźmy może do drugiego wątku, czyli czy według Was e, ta podwyżka zatrzyma inflację bo jest raczej delikatna, powiedzmy, że wydaje się, że na PKB czy na bezrobocie powinna być bez wpływu, ale czy, znaczy bez wpływu, bez mocnego wpływu, bo jakiś wpływ będzie miała, ale bez jakiegoś tam drastycznego wpływu. A czy zatrzyma tą inflację, taką po 8-9% jaką mamy?
1: Czy sama, same te podwyżki nie i obawiam się, że to czynniki inne niż stricte, powiedzmy, finansowe, e, będą w, w, umacniały to, czy przynajmniej utrzymywały, może nie umacniały, utrzymywały na podobnym poziomie inflacji, jaką mamy, y, mamy dzisiaj. E, I to zarówno, i y, y, co mam tutaj na myśli, jeśli, jeśli mówię o tych czynnikach? Przede wszystkim myślę, że rosnącą presję płacową. E, dzisiaj się mówi o potencjalnych strajkach, nie wiem, skarbówki i, i tak dalej, i tak dalej, pracowników. E, skarbowych, ale też nauczycieli też innych, innych grup zawodowych. Słyszałem w radio, że pracownikom skarbówki zaproponowano podwyżki w około 4%. To zostało no, bardzo źle przyjęte jako za niskie, niewyrównujące inflacji. Mamy waloryzację emerytur na poziomie 7% ciągle powiedzmy poniżej inflacji, ale to jest znaczący też wzrost tych, tych, tych emerytur. Mówi się o 13 i już znowu o 14 emeryturze w tym roku, czyli kolejnym jakimś strumieniu pieniądza, który pojawi się na rynku. Myślę, że te, te, te czynniki będą powodować wzrost, wzrost po prostu cen, szczególnie z uwagi na to, że po drugiej stronie mamy bardzo silne te powody, tak powiem, podażowe, tak? czyli wzrost cen, chociażby tych, to co tutaj są także protesty na ulicach, czyli agronia i wzrost cen, yy, wzrost cen no, nawozów, to? tak, i to bardzo, bardzo poważne. Yy, I to, 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 to wszystko się będzie przekładać na ceny płodów rolnych i tak dalej. I te ruchy, które są, czyli chociażby ten yy, obniżenie stawek VAT, no ono ma jakiś łagodzący wpływ, ale nie będzie miało takiego silnego wpływu, ponieważ te ceny będą... Z jednej strony będzie rosł popyt, bo będzie więcej pieniądza poprzez tą presję płacową, a z drugiej strony będą rosły ceny, bo są one niejako wymuszane poprzez różnego rodzaju czynniki. Czy mi się
2: wydaje, że na tą dynamikę, tak jak powiedziałeś, to będą wpływały głównie te inne czynniki, tak naprawdę nie do końca te stopy procentowe, bo ta inflacja producentka w całej Unii Europejskiej, nie tylko w Polsce, to wynosi w tej chwili 26% tych na czynnikach produkcji. To oczywiście. To trzeba wpisać PPI, tak? Tak, tak, trzeba wpisać PPI i wtedy się zobaczy. To różnie między krajami, ale średnia w Unii jest 26%. No oczywiście, tej przedsiębiorcy powiedzmy, są bardziej elastyczni niż konsumenci, i gdzieś tam szybciej zamieniają jakieś czynniki produkcji. Tutaj może dam przykład dosyć medialny z piekarniami. Tak? Dużo się mówi o tym, że chleb bardzo zdrożeje oczywiście przez ceny mąki, ale przede wszystkim przez ceny gazu, który był używany w piecach w więks przez większość piekarni, ale jednak rozmawiałem z jednym piekarzem i powiedział mi, że to nie do końca tak pra jest prawdą, bo można Oczywiście poprzez tam inwestycję, ale relatywnie niewielką, to jest kilkanaście tysięcy, zamienić każdy piec gazowy właśnie taką małą inwestycją bardzo szybko na oleju i masowo to piekarnie, które chcą zostać na rynku, to to robią po to, żeby właśnie ten koszt tego paliwa do wypieku nie rósł właśnie o kilkaset procent, tylko tak jak oleju połowy,
0: tam o kilkadziesiąt tylko procent. To, Więc... to też jest jakiś czynnik inwestycyjny, który znowu zwiększa popyt na piece.
2: Oczywiście, ale też tak samo wydaje mi się na tę inflację ostatecznie konsumencką, nawet to wiele czynników jednak już będzie z czasem działało hamująco, bo też właśnie jak chodzi o samochody, te uż... ceny używanych samochodów bardzo mocno teraz wpływały na ceny używanych i nowych w zasadzie na tą inflację konsumencką, bo rosły tam o 20-30% średnio. Wszyscy tutaj samochody, więcej są, wszystkich samochodów są więcej warte, może się zestarzały ale to dlatego, że po prostu nie było tej podaży tak? nowych samochodów, bo były te problemy z łańcuchami dostaw i tak dalej i też słyszałem już od, od dealera jednego, że okej, okay, co prawda nie jest dobrze, bo nadal na niektóre modele się czeka ponad rok na, na dostawę nowego samochodu, ale ta kolejka już się nie przestała wydłużać, tak? Więc powiedzmy, że Możliwe, że tutaj też mamy jakiś tam rodzaj szczytu tej dynamiki, chociaż, bo to o to chodzi tak, ta dynamika może ceny będą rosły nadal, ale dynamika będzie spadać, co wpłynie pozytywnie jak gdyby poza stopami na to, że ta inflacja się obniży, tak, ta dynamika inflacji.
0: Się znaczy się obniży. Tutaj jeszcze w weekend e, <coughs> słyszałem reklamę jednego z producentów samochodów, który e, mówił, że jeśli się teraz podpisze umowę, to on gwarantuje, że ten samochód zostanie sprzedany w tej cenie, którą się teraz podpisze i że on będzie sprzedany na klienta. Także to Tylko nie gwarantuje kiedy jeszcze. Nie gwarantuje kiedy, ale że utrzyma tą cenę i nie zerwie umowy. Więc to jest dość specyficzny sposób promocji. Czyli sprzedam Ci za tyle, ile mówię i nie zerwę z Tobą umowy. Dowiozę Ci ten samochód, że tak powiem produkcję do końca. Jest to... Bo w poprzedniej, a może szybko wymienię te powiedzmy 12 czynników, które ostatnio wymienialiśmy. Większość z nich jest rzeczywiście wpływająca na, na tą inflację producencką, ale wtedy mówiliśmy, że pierwszy to jest programy socjalne, nie tylko te do konsumentów, ale też między innymi te tarcze, które były na czas pandemii. Później nowe podatki i regulacje. No teraz doszedł. Doszło zamieszanie związane z Nowym Ładem, ale mieliśmy w ostatnich latach bardzo dużo nowych e, opłat. Czasami to są e, tak nazywane. Później powiedzmy ten e, do, dodruk pieniądza, czyli zwiększenie ilości pieniądza w, w gospodarce. Później lockdowny, e, polityka, polityka klimatyczna, Zielony Ład, e, globalne ceny żywności, polityka rolna Unii Europejskiej. Ucieczka niektórych osób z gotówki, bo mamy powiedzmy, mieliśmy w zeszłym roku rekordowe depozyty, mamy teraz rekordową inflację, więc część ludzi po prostu chce chronić tą gotówkę i poinwestować ją. Ceny surowców, zerwanie łańcuchów dostaw, boom na rynku, boom na rynku nieruchomości. No i oczywiście jeszcze te bardzo niskie stopy procentowe, a teraz jeszcze doszedł czynnik niepokoi w naszym regionie, no bo dopóki się sytuacja na Ukrainie nie rozwiąże, miejmy nadzieję, że uda się to załatwić dyplomatycznie, skończy się rozmowami, skończy się jakimiś umowami no bo to też jest czynnik, który i wpływa na ceny surowców i wpływa m.in. na wzmożone zakupy gazu z innych źródeł, które są teraz jeszcze, które są teraz paradoksalnie droższe. Jest to LNG nawet od tego gazu ze wschodu, także jest tych czynników bardzo dużo, które, które mimo wszystko nawet są trudniejsze do opanowania w tej, w tej, w tej inflacji producenckiej niż. A, w dzisiaj, dzisiaj też od rana
1: złotówka się osłabiła o kilka, kilka groszy. To nie są jakieś bardzo duże ruchy, tak? Procentowe, ale jest to taki zauważalny pik, i to myślę, że jest na wprost ma przełożenie ta. Nerwowa sytuacja no, związana z, z no potencjalną polska, agresją Rosji na Ukrainę. Tak,
0: no i polska
1: giełda też oberwała.
0: Tak. Bo jednak przez weekend... No nie tak tylko znowu... polska
1: amerykańska też spada, także...
0: No, no... O, znaczy także tych czynników, tych czynników jest bardzo dużo, czyli co? E, Zatrzymała inflacja, podwyżka? Nie.
1: Ja myślę, że mamy przed sobą taki 7-8, może trochę więcej procent w perspektywie Roku, dwóch. Że aż na takim wysokim poziomie tak. się, ale
0: mówimy o tej CPI, tej konsumencji. Tak, tak. tak. I, tutaj,
1: mhm. i, też, I też jak gdyby trzeba pamiętać, że nawet jeżeli ta inflacja spadnie, to te wysokie ceny zostaną. Tak, tak no to znaczy spadnie, to znaczy będzie no, cały czas nie, o dynamice. Czyli tak? nie, że, będzie że, rosło, to nie, nie będzie rosła. Ceny... Nie będzie
2: spadek, znaczy wzrost będzie po prostu wolniejszy, a tak. nie że te ceny zostaną. Ale ty też zostaną, uważasz, tak? że to 7,8? Znaczy może nie aż 7,8, ja tam myślę, że bardziej 5, ale że to się utrzyma na, na jednak tamte 2-3 lata zresztą ostatnio też o tym tak mówiliśmy. To co do tego myślę, że nic się nie zmieniło, ale jak tylko jeszcze ten gaz, o którym tutaj powiedzieliśmy, to myślę, że on to też w tej chwili jeszcze nadal e, wpływa na wzrost inflacji, ale za chwilę miejmy nadzieję, będzie wpływał pozytywnie znowu na zmniejszenie dynamiki inflacji. A, no bo... bo mamy
0: rekordowy
1: gaz, mamy rekordową ropę, mamy... tak i... czy znaczy ropa nie jest rekordowa, nie? Znaczy 90... Rekord... Powiedzmy 5 ale dawno nie ale widzieliśmy. Dawno nie widzieliśmy, ale to, to, to do rekordu jeszcze trochę. No nie wiem, ile 130 było, 140. 140. Tak, no, tak, ale, ale to
0: też było chwilę jakby, no ale jednak mimo wszystko te w dłuższych, znaczy te ceny gazu czy, 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 czy ropy one są poddane bardzo mocno mechanizmom rynkowym i, i myślę, że one no, w pewnym momencie też spadną. Mniej, mniej możliwości pewnie spadków w przypadku prądu, bo tutaj jest to obarczone jeszcze innymi regulacjami, które teraz są, że tak powiem, bardzo popularne, czyli jest, powiedzmy, że dyskusja o tym, jak ma, w którą stronę ma dalej iść polityka unijna w tym, w tym kierunku. Ale powiedzmy, że obiecaliśmy też... Tutaj, że szczególnie do, do, dla naszych akcjonariuszy powiemy, jaki wpływ będzie, miało, będzie miała ta decyzja na GKI. Także jakbyś Piotr mógł w paru zdaniach
1: powiedzieć. Ja się skupię tutaj na tych bezpośrednich czynnikach, czyli wynikających tak gdyby na wprost ze wzrostu stuprocentowych. Na razie pomijając te wszystkie czynniki powiedzmy pośrednie, jak nie wiem, wpływ popytu na mieszkania, które budujemy, czy, czy, czy na inne nasze branże z, z uwagi na wzrost, czy zmiany, możliwe zmiany w popycie. Mhm. Natomiast te bezpośrednie czynniki to po pierwsze no, te odsetki, które płacimy od kredytów na bieżąco. Jako GKI mamy około 195 milionów kredytów, z czego Około 75 milionów to są kredyty, które mam, na które mamy zawarte transakcje, forward, transakcje IRS, czyli zabezpieczające stopę procentową, no ale proste odjęcie z około 120 milionów złotych kredytów jest narażone na te zmiany stóp procentowych. I tak jak na szybko policzyłem, ta dotychczasowa zmiana, czyli te 2,65% to daje około... Wyższy koszt odsetkowy w ciągu roku na poziomie około 3,3 miliona złotych. Oczywiście, jeżeli te stopy będą rosły, zakładamy, że będą rosły, no to będzie kolejny, powiedzmy, ten negatywny wpływ. I to jest, i to jest wpływ zarówno na wynik spółki, jak i na cash, no bo musimy te, te odsetki po prostu zapłacić. Czyli taki, tak jak gdyby tutaj to działa na nas w ten sposób negatywnie. Mamy te kredyty zabezpieczone ars ami i tutaj mamy dwojaki wpływ. Z jednej strony w przypadku kilku już tych kontraktów bank dopłaca nam gotówkę do każdej do, do odsetek i to liczę, że to może być w tym roku około 800, może trochę więcej tysięcy złotych, bo tak, tak się złożyło tutaj nie spekulowaliśmy, nie, 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 za, nie, nie robiliśmy celowo tych IRS-ów, po prostu tak to wynikało z, no, z momentu, kiedy za zawieraliśmy te kredyty i kiedy je e, zabezpieczaliśmy, e, to mamy kilka, mamy dwa przynajmniej kredyty, gdzie ta stała stawka to jest 1%, więc całą tą górkę ponadto bank nam dopłaca i to jest w granicach 400 milionów złotych takich, takich kredytów a dodatkowo także na tych, których jeszcze ta stawka stała jest wyższa niż to co mamy dzisiaj na rynku, tam wpływa na nas pozytywnie wycena i z tej wyceny to, to jest znowu pozytywny wpływ bardziej, bardziej księgowy. księgowy, nie kaszowy, No to jest w granicach, szacuję, że to jest w granicach 2,2 2, 2 miliona złotych. W zasadzie już, ponieważ ta wycena
0: nie odbywa się na
1: podstawie faktycznych stóp procentowych dzisiejszych, tylko przyrównania tej stawki IRS, którą mamy do tej, która jest dzisiaj na rynku, tak, więc tutaj to, to, jest, to jest tak, tak liczone, gdybyśmy dzisiaj mieli ten kontrakt zerwać to e, czy musielibyśmy do banku dopłacić czy musielibyśmy, czy bank nam by dopłacił jakieś, jakieś pieniądze.
2: No to, no to, to... Zaczy, myślę, że to warto powiedzieć, że przez e, kilka lat, kiedy stopy spadały, to może niektórzy akcjonariusze byli zawiedzieni, że nam tak szybko nie spadają te koszty tych odsetek, to teraz nam będą bardzo wolnorosy, bo w, tym, w takim razie w tym roku w zasadzie ten wzrost wyceny tych kontraktów, czyli pozytywny wpływ na koszty finansowe można powiedzieć,
1: będzie całkowicie
2: prawie znosił wzrost tych kosztów odsetkowych w zasadzie.
1: No w, znaczy może nie, nie całkowicie, ale w dużej części A. będzie to łagodzie. Tak.
2: No to chwilowo no bo, przynajmniej nie zobaczymy negatywnego jeszcze wpływu.
0: No bo tutaj e, przeszliśmy tą część kosztową, ale jeszcze mamy część przychodową, no bo jednak większość naszych, naszych produktów, e, jakby ze względu na inflację też e, te, wzrastają ich ceny, e, więc dodatkowo rosną wartości. Tutaj, tutaj jeżeli chodzi o wyceny odtworzeniowe naszych nieruchomości, bo generalnie rosną ceny nieruchomości, więc jeżeli chodzi o, o, o nasz majątek, czy ceny naszych produktów, no to, to powiedzmy w cudzysłowie dzięki inflacji, no ale ze względu bardziej na inflację one rosną.
2: Tak, znaczy generalnie na te, tutaj powiedział, że no ten wpływ pomija całkowicie ten wzrost stóp, czy tam wzrost inflacji. Tutaj też ciężko jest ocenić tak naprawdę, jaki on na naszą sprzedaż i to w różnych branżach będzie. Na pewno nie będzie na razie jakiś mocno negatywny, bo ten 100% jeszcze za mocno nie wzrosły. inflacja rośnie, więc raczej konsumenci powinni więcej kupować i chcieć jakoś i mieszkać tak, i, to, i w, nawet ubrań, tak? I inflacja działa w
1: dwie strony, tak? Mamy też wyższe przez to Koszty, o tym tutaj wielokrotnie no mówiliśmy, tak, czy tak. stal, czy energia, czy gaz i tak dalej, więc to są te... Tutaj, tutaj bardziej bym ja patrzył na to, że jest to pewna równowaga złapana, tak? Jeśli tak. chodzi o koszty, no bo też jest, jest, jest rynek, tak? to, że jest inflacja, to my nie możemy podnieść ceny, nie wiem, w kiosku sukienki o ileś, jeżeli rynek nie będzie podnosił. Oczywiście koszty zakupu wzrastają i koszty prowadzenia sklepów, transportu i tak dalej, to, to wszystko wzrasta, co będzie wpływało na podniesienie ceny, ale jest jeszcze te, tam, ta druga strona, czyli popyt, który, który może, może jak gdyby nie, no nie, nie chcieć kupować po tych wyższych cenach, więc tutaj działa rynek, jeżeli go nie będziemy, nasze władze takie czy inne nie będą to ingerować, też, to tutaj te siły nie, rynkowe powinny zadziałać. Tak? Ale Czyli... to
2: też to ciężko tak naprawdę ocenić, no bo będą z jednej strony mówimy, że konsument może chcieć mniej kupować, dlatego, że te ceny rosną z drugiej strony, no, skoro ma gotówkę, nie chce, żeby straciła na wartości, bo za chwilę jest oczekiwanie, że te produkty będą jeszcze droższe, co warto powiedzieć, że ceny bawełny choćby wzrosły o 100% w ciągu ostatnich kilku miesięcy, to także wiadomo, że te ubrania w przyszłych sezonach będą droższe, to pytanie, czy nie warto już dzisiaj kupić, a nie czekać za dwa czy tam trzy lata? Będą jeszcze droższe te ubrania, tak?
1: No okej, okay, to wchodzimy, wchodzimy w inne wątki, które są chyba na osobny Ale
0: rzeczywiście, jeśli uda nam się... I mi bardziej jeśli, tylko chodzi o to, że wcale nie jest tak
2: oczywiste, jak ten konsument się zachowa, tak? Oczywiście, bo, bo jest z drugiej
1: strony w przypadku czy inflacji, czy takich ryzyk czy to politycznych. Znowu ta, ta Ukraina gdzieś tutaj podbrzmiewa trzy związanych, nie wiem, z niepewność związana z Polskim Ładem. Ludzie tak do końca nie wiedzą, ile dostaną tych pieniędzy na rękę, więc to znowu hamuje chęć w ogóle zakupu, więc to są bardzo tak, bardzo, bardzo złożonej i często takie Bo Tu się, mianści, tu się tak,
0: skoncentrowaliśmy tak. powiedzmy na ubraniach, no ale mamy spektrum naszych produktów jest bardzo duże w przekroju wszystkich naszych spółek i tutaj myślę, że jeśli się uda nam chociażby żeby ten wzrost cen był porównywalny ze wzrostem kosztów, no to jednak ta masa samej marży powinna być, powinna być większa, aczkolwiek to wszystko jest w rękach e, i umysłach naszych zarządów i naszych e, spółek zależnych i też w, w głowach i decyzjach klientów, także jak będzie, jak będzie zobaczymy, tu nam pomaga dywersyfikacja i to, że jesteśmy grupą spółek, e, także wszystko się okaże, zachęcamy do czytania kolejnych sprawozdań i, 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 i zadawania nam pytań, także Myślę, że ten, ten wątek stóp możemy na dzisiaj zakończyć. Zapraszamy w tym temacie pewnie za miesiąc, bo kolejne posiedzenie, kolejne, tak. ten, myślę, że też w takim gronie się spotkamy i omówimy kolejne wydarzenia związane ze stopami procentowymi i inflacją. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego podcastu i do usłyszenia wkrótce. Dziękujemy, do słyszenia.